0: 好，欢迎来到来都来了，我是丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。今天是一个周五的晚上，我们两个人刚刚听了一个39秒的音频，<对>四目相对，猛虎落泪，全身鸡皮疙瘩，怎么回事呢？就是我们现在在征集一个年末特辑，来都来了，想听到你的声音。这一年呢，已经接近尾声了。我们收到了很多很多的留言，很多的感谢、鼓励和表白，我们都一一看到了。这一年来，我们的声音陪伴了你们，你们的留言陪伴了我们。是时候让我们听到你们的声音了。你们有什么想对二零二零年说的话？有什么是想对“来都来了”说的话？有什么是想对我丸子和对尼 i 说的话？有没有表白是想通过来都来了传达的？有没有故事是想通过来都来了记录的？有没有心愿是想通过来都来了许下的？请你们找一个安静的环境，录下三分钟以内的语音，发到我们的官方邮箱。我们的官方邮箱是 you only live once 20， at 1六幺二六 com。这个信息呢，我们会同步发在我的微信群里面。和我们也会写在我们的 show notes 里面，你们可以来问我们。嗯、对我们希望听到你们的声音。这个节目我们会征集在十二月二十五号截止，然后节目会在三十一号上线，期待在节目里面和你们会合。
1: 对，其实这个点子是我们一个呃。第一个听友群里面一个我们的老朋友给我们提供的，嗯，然后呢，他作为这个点子的发起人呢，在我们刚刚开始录这期节目的时候就发了一个三十九秒的语音给呃三十九秒的 M P 3格式的语音给我们，对，我们要强调一下，最好是要收集 M P 3格式的，嗯，就如果说你们不太知道要怎么去转换 M P 3的话，可以去搜索一下，或者到时候在群里面问我们，然后我们都可以把那个链接发给你们。然后这个三十九秒的这个语音呢，听到我跟丸子整个本来都要开麦。然后四目相对，放下了酒杯，然后眼中泛着泪光
0: ，找<笑>起了餐巾纸。
1: 对，然后我我当时就在想，我说啊，这期节目到年底会不会录得
0: 稀里哗啦的，所有的人给我在开始哭。<笑><笑>确实，那希望大家能够来给我们发邮件，告诉我们你们有什么想说的话
1: 。对。然后今天这一期呢，我是想讲一个品牌，因为就是来都来了，其实开播到现在，我们好像从来没有讲过任何一个品牌嘛。然后今天早上我跟几个朋友在那儿聊天，因为大家都知道最近这个 Airbnb 上市了，嗯。嗯、呃，然后它上市的话，其实 Airbnb 也是有很多这个品牌的故事在里面了。因为大家都知道，我是二零零八年的时候到美国去的，然后二零一六年的时候回国的嘛。我们有很多新听众，不是每一个人
0: 都知道你二零。哦、大家如
1: 果不知道的话，我是二零零七年出国的，<笑>然后二零一六年回到了国内。嗯、呃，但这一段时间其实就是 Airbnb 在美国发展起来的一段时间。嗯、我会觉得 Airbnb 对我来说是一种养成系的品牌。就类似于你看到自己家的小孩，从一点点，哎，两个穷小子很落魄的，没有地方住，到现在哇，上市了，然后首发那一天，它涨幅是百分之一百十二，我的天！就有很多这种财经方面的新闻报道，怎么说的呢？就是它现在的市值是万豪加上希尔顿的总和，我的天
0: 啊！对，哎，怪不得我最近老看到，就是有在讲它股票的事儿。
1: 是的，然后呢，我们就在几个朋友就开始在聊嘛，然后就说，其实每个品牌都有每个品牌的故事，因为像到国内的话，他当时就讲到说他在一一年的时候有采访过饿了么的其中的一个创始人，哦、然后这个创始人其实现在已经离开了饿了么，但是他有的时候就是怎么说酒足饭饱，然后这个情绪上来了，还是会跟他唠两句当年这个品牌的一些事情
0: 。哎，我觉得创业的故事特别的热血，特别打动人。是的，其实我是
1: 非常非常喜欢，就是我的热血，就是像大家，大家都听出来了，上一期我压根就插不上话。我们听友群有人跑来说说，哇，你扣上集人是按字收费的，<笑><笑><笑>为什么？因为我没文化。<笑><笑>理，你还理
0: 直气壮了。
1: <笑>对，但是我会觉得很热血，以及。就是很打动人的是这些，真正是这些创业的真实商场上的这些故事，确实。跟 Airbnb 在同一期的，我有另外一个品牌，我是觉得非常打动我的，就是 Lululemon
0: 哦。Oh, 你有买过他们家东西吗？有，但是不多。嗯嗯，我是。但我知道你很喜欢。我
1: 特别特别喜欢 Lululemon，、嗯、就不是有一种说法叫是什么品牌的野生代言人，就是你。对，然后、嗯啊、但是我不是野生代言人啊，我是只是在我的小圈圈范围内。哦、就如果大家可能看到露露门打折啊，都会发给我。然后比如说我跟朋友出去逛街啊，路过露露门，就我一定要走进去看一下。就是我的心态是什么？我觉得每一家露露门卖的东西它都不一样，实际上走进去，家都不是一样的
0: 。<笑><笑>你这个心态到底是从哪里来的？<笑>
1: 我不知道。但是很多喜欢露露 ul 的人啊，他就把这个露露，他说是一个邪教式的品牌
0: 。为什么呢？你喜欢他哪几点？
1: 就首先，首先就是舒服啊！就露露的东西是非常非常的舒服。它有一个最著名的这个， oh. 国内应该是叫什么？亲肤系列、啊、可能是。嗯、然后它的这个面料的使用，以及它对于就是大腿内侧，因为可能女生做瑜伽有的时候大腿内会磨到嘛。嗯嗯然后它对于这个内侧的这个裁剪，还有就是它蹲下来的时候，是不是会你做动作的时候会不会有那个轻薄透的问题，会露出内裤的那种痕迹？ Oh. 它有一些小细节做得非常的好。很妥帖，非常妥帖，而且它同时呢也非常的修臀型。哎
0: ,哎,哎，你们可以
1: 真的可以去试一试，不是每一条裤子它修臀型的时候都不会有骆驼纸的问题。你知道什么叫骆驼纸吗？不知道，就是有一些那个瑜伽裤，就是你穿在身上，可能你前面女生的那个三角区会特别明显。
0: 哦哦哦哦，对
1: ，这个就是有一些太妥帖的面料，它前面也很妥帖。嗯，然、哦、后我懂了。对，所以它那个东西就叫骆驼纸，这个会让别人看上去特别尴尬。
0: 我觉得你刚刚说那些东西啊，它其实一个品牌做到高级的妥帖的状态，就是让我这种没有对这些东西有研究的人，其实你是没有感觉的。嗯、因为什么状态你会有感觉？就是它做的不好，<对>它让你有了一些异物感，或者说不妥帖的状态，嗯、你才会知道说哦，这里需要改进。<对>但是如果我从一开始就是穿的 Lululemon 做瑜伽，我可能就不知道说。其实有很多地方它是有精巧的设计的
1: ，是的，就是包括他们呃 ，Lululemon 的 CEO 叫 Chip Wilson 嘛，然后他自己都说，他说其实我们的品牌我没有把它定义为一个零售的品牌，或者是一个什么服装品牌、运动品牌、一个
0: 快销品牌，他
1: 觉得我们是一个科技公司。哦，这不是跟那个优衣库一样？对啊，优衣库啊 ，Allbirds 啊，什么大家不都是有这种说法吗？第二个原因就是因为 Lululemon 它非常的好看。就是他当时这个创始人在设计这个品牌的时候，他其实就是想说，我们这个衣服你要既能在健身房穿，也要能够穿出去。就是他打造的是一个运动时尚类的品牌
0: ，所以他其实
1: 是非常非常好看的。他的设计我觉得不输很多专门做服装的一些牌子吧。第三个就是我大言不惭的说，我是一个被 Lululemon 洗脑洗得非常彻底的脑残粉，因为他们全世界其实有很多这种社区经济的活动嘛，然后我以前在国外也会参加，嗯，然后现在到国内也经常会参加。你要到那种什么上一次去就是新天地早周日早上八点钟，然后你就看我在那儿弓着个屁股在那儿做瑜伽。<笑><笑>
0: <笑>确实这种事情我是干不出来的。<笑>对
1: 啊，嗯、上一期节目其实我有提到自己最近在读呃 lululemon CEO 叫做 Chip Wilson， 他写的一本书叫做 Little Black Stretchy Pants， 翻译成中文就是那一条呃黑色的有弹性的这个裤子。我觉得指的应该就是 lululemon 他们最经典的那个瑜伽裤。嗯，然后这本书其实可以算是 Lululemon 的一个品牌自传啊、哦。通过这本书呢，我也看到了很多这个品牌故事背后的一些故事、嗯。然后他这个也有很多就是打动我或者是启发我的点。所以今天我就非常想给大家讲一讲 Chip Wilson 时期的
0: 这个 Lululemon。好，请开始你的故事。大家就会发现上一期你暗自收费，这一期我暗自收费。哎，我跟你
1: 说，其实录这期节目，我真的觉得自己在做一个大型的以前 business school 的商业 presentation
0: 。<笑>那那本书就是他作为一个个人的传记，是吗？嗯、对，应该是有。他、哦、其实是品牌的传记，是他这个创始人写的
1: 品牌的一个传记。哦
0: 、呃，那他主要是讲他个人的奋斗史，嗯、还是说主要是讲这个品牌如何从无到有呢
1: ？呃，其实两个方面都有。但是我今天主要想讲的呢，就是这本书中真正一些很打动我，就 Chip Wilson 这个人本人，他很打动我以及很启发我的点。首先，我们先介绍一下这个人啊 ，Chip Wilson， 他是一个加拿大人，他妈妈是美国的，然后爸爸是加拿大的。然后父母呢，就是属于那种年少轻狂，然后很小的时候就怀上他了嘛，然后莫名其妙的就结婚了。然后书中有个特别搞笑的点，他就说：“他说我小的时候，我爸爸跟我说，他结婚的那一天，他满脑子想都、就是头一天晚上的球赛，<笑>所以你就可见的是属于父母非常懵懂的一个状态进入了这个婚姻嘛。然后呢，他父母结婚之后，一共生了三个小孩，却是他家第一个，好像是，但是他家不富裕，很穷的。他小的时候，他爸爸是一个物理老师。”就是白天教物理，然后晚上要出去开出租车，然后他妈妈就是在家里照顾小朋友这种状态嘛。但他有的时候就是要做一些这种手工活，然后来填补家用。Chip 小的时候呢，就是他非常喜欢运动，但是大家都知道北美的这个运动是非常花钱的嘛，所以他小的时候就去游泳，因为你想游泳这个东西，你基本上有一个这个泳衣，男的你上衣都不用，你戴一个游泳镜，直接跳进去就可以了，有一潭水就可以了，对吧？然后美呃北美那种状态，就大家就家里面都有泳池，就很方便嘛。他在书中就提到了说，他在后面创业过程中一直会坚持的一个叫做一百米的仰泳理论，他原话叫 a hundred meter backstroke。
0: 一百米的仰泳理论，
1: 你先,<对>
0: 你先说一下这个理论是什么？他这个理论就是说什
1: 么呢？就是说一九六五年的时候，其实大家都很喜欢去参加那种、嗯、就是小孩子这种游泳比赛嘛。然后那个时候教练都会讲，他说你去参加比赛的时候，你一开始保留实力，然后你到最后那十米的时候，你再去冲刺。这个是教练讲，你像我们小时候，我们小时这样,教这样的嘛？对。然后结果有一天 ，Trip 的爸爸就跟他说。他说：“你看啊，你都已经用同样的方式试过这么多次了，你的名次也差不多。不然我们今天换一个方式。”他说：“你从一开始你就拼尽全力，就你也不要想说这是一个一百米的仰泳，你就不要当它是一个有终点的比赛，你就拼尽全力一直往前跑。当你消耗掉你最后一点力气的时候，如果我看到你不行了，我一定会上来赛场上来拖住你的。”然后结果 ，Chip 在第一次比赛中他就试了一次，试了一次呢，结果他的成绩要比。以前用第一种方式要快了八秒到九秒，然后当时那个计赛员他还说，他说，哎，肯定是我们这个秒表出错了。他说你再比一次。对啊，怎么可能快八到九秒对，一般你来说其实就是因为这是夸张了、啊。快了八到九秒，其实打破了当时加拿大的这个游泳的这个记录了。然后所以就是裁判就觉得说，可能是我们是不是记错了？他说，要不你再来再来试一次。然后结果第二次呢，屈平用了同样的一种方法，结果还是得到了一样的成绩。所以呢，他就后来他就讲说嘛，他说如果一个人生啊，他说如果有十个瞬间是决定了你以后的人生会成为什么样的人，他说这个就是其中的一个瞬间
0: 。我想问一个问题，嗯、他到底是在跑步的时候用了这个方法，还是在游泳的时候？他是在
1: 游泳的时候，但是当时的这个竞技方式是用于所有的这种，就是包括游泳啊，包括跑步的这些竞技是同一种方法哦，等于他当时就自己他受到他爸爸的启发，就推翻了这种方法论嘛。然后他当时就意识到一个什么事情，他就是说，其实这个比赛你会发现啊，我们生活中大多数的人其实都没有去用百分之百的能力去对待一件事情，包括工作，包括商业，甚至是亲密关系。所以他十岁的时候就把这个他自己叫做 poolside theory， 就是我在这个游泳池旁边读出来的一个结论，嗯、深深的就记在了心中。然后这个就他时刻会提醒自己，就是你人这一辈子，你只有自己做到了百分之百，你才能够去。呃，面对外面的这个质疑
0: ，我觉得他这个后半段是适用于很多件事情的。对，但是他那个一百米的理论，我就想到了我以前在做事情的时候，真的就是很保留那个经历的。嗯，我我基本上很少用百分之百的精力去做事儿。嗯，因为有一些事情，我觉得我个人觉得也不一定对。嗯、就我的观念是说，它是一个长跑。尤其是比如说以前学生时代的备考，就是不要一上来就每天看到十二点，可能每天看到个晚上九点这样子。但是，确实可能对于一些很特别或者说很有 passion 的人来说，嗯、他就是要全力以赴。嗯、也确实就是像我这种人，就没有考上清华北大。我在想啊，如果
1: 你用了百分之一百的能力，嗯、你搞不好现在已经就是已经。<笑>啊、没有了，没有了，你肯定就不知道在哪儿了。了反正肯定不是坐在这儿跟我喝酒。
0: <笑>你，我确实，我们当时高三的时候，我们老师最后倒数一百天跟我们说，嗯、你们如果此生之后把每一天都当做你高考的最后一百天来去过的话，嗯、你人生将无可限量。
1: 嗯，是的呀。你记不记得之前有一些人在我们刚刚做来都来了的时候，然后有一些人会跑过来跟我们说说，哎呀，你们这个每周都在那儿录那播客啊，这个其实投入产出比是很低的，他现在也不赚钱，没什么商业价值，然后播客这个东西自己还没出圈儿，然后你们要到哪？儿？你记不记得很多人其实以前跑出来质疑过我们，然后其实我们以前对自己，嗯、呃，刚,刚开始也是不是这么确定的吧？但是你记得有一次我们在讨论，我们就说，其实你要怎么去抵御外面的这些杂音呢？就是我们自己把这个事情做到百分之百。如果有一天真的，嗯、呃，比如说我们到瓶颈了，或者是播客这个媒介到了瓶颈，那到时候我们走的时候也可以说一句：其实当年我尽力了
0: 。因为我觉得做这个节目其实不是为了别人，是为了我们两个人自己。嗯、就从我的角度出发，就像我刚刚说的，我很少有一件事情是全力以赴的，嗯，也很少有一件事情是专心致志的，对。所以，我希望这个节目我能够做到尽我所能。嗯
1: ，是的，是的，嗯，反正就是讲回来，这个 lululemon 哦，就是其实 lululemon 它并不是 c h i p 的第一家公司。嗯，它第一家公司叫做 West Beach， 然后这个 West Beach 呢是以前在加州一家做就是呃滑雪啊，或者是冲浪装备啊、滑雪服啊这样的东西。然后它大概是在1979年的时候设立的，然后1998年的时候就被 c h i p 给卖了。呃，反正这十年的这个创业，第一个 Chip 的创业项目，后来别人就问他说：“说你在这个创业项目中，你学到了什么东西？”然后他就说：“其实，呃，在 West Beach 的时候是有挺多失误的，因为第一个孩子嘛，你也不知道要怎么养。然后，但是他大概就探索了一些，就是跟他自己气场会比较合的这个商业模式，也明白了，就是对于一个创业品牌来说，他原话叫 Cash Flow is the Key， 就是你现金流才是最重要的。”嗯哼。然后呢，他在二十年前的时候也也慢慢的明白这个加盟跟直营的这个差别。可能我们换到今天，大家可能会觉得，哎呀，你加盟跟直营谁不知道要就是这个中间的是什么东西，就好像是一个常识嘛。可是你想，在过去是二十年前啊，那是一九就是一九九零年的事情，所以他在那个时候能够发现这个事情，我觉得已经是比较有远见了，是非常超前的，非常超前，并且我相信一定是他用了真金白银去换来了这个。这个教训吧，对，嗯，然后他一九九八年把这个 w e s t Beach 卖了之后，他自己也去当了一阵子打工族，他当上班了，上班了，他到一个阿拉斯加的 pipeline，pipeline、哎、<呀> Pip 你可以理解为那种就是开采石油的那种工地吧，嗯、<哼>然后去当了一阵子打工人。当时开采石油是非常赚钱的，所以他基本上是手上拿了很多很多的现金。可是，在这个过程中呢，他也觉得说：“哎呀，这个东西就是不是我想要的。”然后他书里面的原话说 ：“I'm trading life for money， 就是我现在人生是用我的时间跟精力来换取金钱。”他说：“这个肯定不是我去波恩想做的事情。”好凡尔赛啊
0: ！<笑>谁还不是用时间换钱了？我的打工人。所以,啊、所以
1: 你看啊，成功的人他回去写这些东西，你就觉得 everything makes sense。对对吧
0: ？然后呢，就这些人做成了一些不一样的事情，嗯、肯定是因为他们选择了一些不一样的道路
1: 。是的，然后他当时就说：“他说我还是想做一个能够打上我 Chip Wilson 名字的一个东西。”然后他说：“可是我要做什么
0: 呢？”可是他后来是。怎么决定要做卢卢莱 u 的呢？
1: 对，然后这个时候呢，他就有一个刺猬理论。他说这个理论呢，也是他在创业的过程中很影响他的一个理论。这个刺猬理论是怎么说的？我给大家讲讲啊。就是说，在丛林当中，其实我们看狐狸，狐狸是一个非常诡计多端的动物，就是它仿佛是可以如鱼得水的在这个丛林中去适应各种生态环境。可是你看刺猬。刺猬碰到什么事儿，他是干嘛呢？他就就一个办法，他就把自己缩成一个球。嗯，对。然后他就说，其实这个刺猬理论的核心就是在复杂多变的社会中，你去采取最简单的一个方式。用今天的话来说，其实就是化难为易嘛，就是你在这个纷杂的社会中找到一种最简单的这个怎么说，保护自己的呃，也不是保护自己，就找到最简单的办法
0: 嘛，化繁为简，以不变应万变。你看
1: 吧，这个就是丸子有文化的地方了。<笑><笑>但是我们要怎么去找到这个刺猬理论呢？他就说，我们可以想象啊，就是有三个圈。就今天听我们节目的听众也可以，大家自己在脑中里面想一下。第一个圈叫 passion， 就是你对什么东西充满热情，这、就是第一个圈。然后第二个圈叫做 ability， 就是你在哪个方面有能力，或者是你在做一些什么事情的时候，你是比较有优势的。诶，比如说丸子，对吧？有文化，表达能力好。<笑>对吧？你看，他就这个啊、呃，就往博客靠近了一点
0: 。我以后就就有个那个听友不是说嘛，嗯、喊我去开副业讲，讲做说书先生。嗯，嗯，我觉得考虑一下。
1: 对，然后第三个圈叫做，呃，就是是什么东西能够给你带来经济效益？就是这三个圈，你把它想象，如果中间有一个交集，这个交集就应该是你应该去找到的那个办
0: 法。这个方法我们俩在录节目之前就讨论过了。我觉得最难的就是第三个点，嗯，因为我之前看过另另外一个投资人写的书嘛，嗯、他其实也是说，就是你要怎么样才能获得你的财富，嗯、就是给这个社会提供他所需要，但他现在却没有的东西。要有一个预判能力，对，其实就是核心点在于你能看到你的。嗯眼光，你要看准是什么东西，这个才是最重要的。是的，而这个社会绝大多数人都只是在跟随，嗯、没有在引领。没错，只是在模仿，没有在创造
1: 。对。那么 Chip 他是怎么去创造了这个最简单的东西呢？我们先来看看他的 Passion。我们之前讲到，他 Passion 是喜欢，哎，喜欢运动，对吧？然后他也喜欢创业，这个都是可以算是他的 Passion。然后他的 Ability 呢？他懂，因为他做了第一个。品牌嘛，所以他有一些做品牌的这个积累，然后同时他很懂面料，因为我们刚刚前面不是有提到说他妈妈其实小的时候帮人家缝缝补补什么的嘛，所以他耳濡目染，他也懂一些这种就是纺织啊、面料啊这个方面的东西。但是呢，这个时候你就就天时地利人和啊，你怎么去找到这个经济效益？当时美国就有一个大背景推了他一把。其实，在1962年的时候啊，我可以给大家一个数字，就是美国当时的肥胖率应该是在百分之十三左右。然后到1997年的时候，这个数字就达到了百分之十九点四。你看它这个增长率还是挺高的啊。然后当时这个美国的疾病防控中心，他就跑出来说，他说。哎呀，你看你们现在这帮人胖的跟什么一样？他说：“为什么？是因为你们太爱吃糖了。”<笑>对，那太爱吃糖了，你们不能对糖这么依赖啊！你们大家要出去，就是要出去运动啊什么的。然后当时就有一个这个全民运动的风潮。基本上，难道
0: 对糖依赖的最根本的方法不是戒糖吗
1: ？但是美国人的那个饮食结构，你真的是很难把糖从他们的这个饮食结构中去掉的。其实我们后来留学的时候也看啊，就是你看那种美国大胖子，就手上拿了一个甜的要死的 frappuccino， 就是新冰乐，嗯嗯
0: ，然后去健身房拿了新冰乐去健身
1: 房，我也不知道他要要干嘛。当时其实，在2000年的时候，美国这个健身行业的规模基本上已经达到了120亿的美金，然后在这一百二十亿美金的里面。女性的人群超过了 60%， 那个时候有很多去做运动的女生呢，她也会选择瑜伽的那种方式。所以其实，在那个时候，瑜伽已经有一点那种小苗头出来了。Chip 在她小的时候，因为也做了很多这种对抗性的运动嘛，还有一些高风险的运动，所以她自己当时也是有一些运动伤害的。然后她也会有的时候去练练瑜伽。她不是一直想做个运动品牌吗？可是以当时的环境呢，这个运动市场是完全被一些运动巨头们给垄断了。比如说耐克，还有阿迪达斯，那这样的运动巨头们，其实他们主要关注的领域还是当时市场更大的一些球类运动，还有这个奥运类的项目嘛。然后服务的消费人群也都是男性。对于他们来说呢，瑜伽这个市场规模太小了，还不足以单独开辟品牌或者是系列产品来进军这个瑜伽市场。却当时就做了一个非常聪明的决定。他自己其实也知道，如果自己想做一个运动品牌的话，要去跟这些品牌竞争。嗯、呃，你做的最好最好，也就是从他们之后开始排位。所以他就决定，我要在这片红海中开辟一片蓝海
0: 。好，嗯，干得漂亮
1: ，并且在这个蓝海中要贴上自己的新概念、新标签。等于他其实是这个 move 是完全掌握了主动权的。就是说，我们大家说的，只有你自己可以定义你自己。于是呢，一九九八年的时候 ，Lululemon 在加拿大就成立了，然后 Chip 当时还做了一个非常聪明的事情，就我前面不是讲说他给自己贴了一个标签嘛，嗯，这个标签是怎么来的呢？是因为他当时有一个观察，他就觉得说好像没有一款衣服是可以结合运动和时尚的，就是大家在健身房里面，要么你就是穿着健身房的衣服，要么你就是。换了衣服就去上班啊，或者是去一些别的场合，然后却就觉得说，为什么我只能切一小块蛋糕呢？小孩子才做选择，成年人我全都要。<笑>于是呢，他就开创了一个叫 athleisure 的概念。你想想，这个 athleisure 这个拼写，实际上就是 athletic， 就是运动，加上 leisure， 加上休闲，实际上就是现在大白话讲，就是时尚运动生活品牌。哎呦，我的天呐！对。就是你走到哪儿都能穿，进健身房可以穿，出健身房也可以穿
0: 。哦，你这个让我想到，其实国内是有在对标 Lululemon 的品牌的。哦，有
1: 的有的。对，就
0: 是有一些国货品牌呢，嗯、它的设计会。呃，你看起来和 lululemon 是很接近的，嗯、甚至他们的 sales 就会说，我们这个呃面料其实和 lululemon 是非常接近，或者说很像的。没错，没错。<对>现在
1: 国内的确是有一些在做这种运动时尚的生活品牌了
0: 。其实你想说，一个品牌它能够做到一个行业的顶级和标杆。让人家觉得说我们和这个品牌很像，已经是一个很高级的褒奖的话，那那个对标的品牌本身，它就像苹果一样，是一个龙头了。对，就
1: 像别人说，你看我们这个灰跟苹果的灰已经很接近了。没错。对，嗯，然后我想跟大家说一下，就是一个小故事吧，就是 Lululemon 它这个名字到底是怎么来的？嗯嗯，它这个 Lululemon 很多人问却，却我在很多很多的采访里面看到，却不说这一段。Chip 其实，在之前收购过一个叫 Homeless Skateboard 的品牌啊，然后这个 Homeless 它卖的最好的两个地区呢，一个是欧洲，一个是日本，然后结果呢，就是大家可能前面有听我提过 w e s t b e a c h 后来有一些现金流的问题嘛，然后 Chip 就打算说要把这个 Homeless 给卖了，然后他就发现，其实日本的客户对于 Homeless 这样的名字特别感兴趣，他有一个大的 Trading Company， 他很想注册这个名字，但是一直都注册不上去，因为已经被嗯。
0: 被撤被撤了，
1: 对，已经去注册走了。然后呢，就是他呃，日本人就会每一年都见到这个 c h i p 就问他说。Mr. Wilson， 你的这个 homeless 怎么样了？然后第一年，一年卖吧，你卖给我吧。对，第一年 Chip 就说，哎呀，就是那样啊，就是半死不活啊，怎样怎样。第二年 ，Mr. Wilson， 你的 homeless 怎么样了？然后后来问多几年，然后 Chip 就烦了，他说，你这么想要我这个品牌吗？那我就卖给你啊。结果有一天，他就随口开了一个天价，他当时就说是一个 ridiculous price。嗯，然后日本人就想了一下，他就想了一嗯， OK， 然后就成交了。<笑><笑>然后后来，切普森对于这个事情他自己也很懵啊，就是、说：“哎，为什么日本人会这么想要这个？”他后来才知道，就是当时日本的经济啊，其实是非常强势的，包括日元也是处在一个很强势的状态。然后很多人就跑到美国，比如纽约呀、啊，或者是呃旧金山啊，去买一些地，然后买一些品牌。当时日本人呢，他就很这个 trading company 就很希望能有一个品牌，它看上去是像北美过来的牌子。现在的话来说，就是想要一个进口货。哦，想要看起来洋气一点。嗯、对，然后为什么是 homeless？ 因为日本人他发不了 l 的这个音，所以就是如果一个日本本土品牌，他一定不会用这种拼写中间有一个 l 来去创造这个品牌，所以这品牌一看就是北美过来，就是一个进口的东西。哦，对。然后后来 Chip 他就说，他说，哎，如果这个一个 l 这么好卖的话，<笑>我又三个 l， <笑>所以就有了 Lulu Lemon 这个<笑>这个名字。
0: 嗯，当时是有点好笑了。然后后
1: 面其实还有故事，包括他那个 logo。<笑>我们看他那个 logo， 不是像、那个哎、这个可以去
0: 发几克无用但是有趣的冷知识。哎，是的，是的，嗯
1: 、对。然后我们看他那个 logo， 不是像一个希腊字母 Omega 那样子吗？嗯哼，它这个 logo 是怎么来的？就是当时跟 Lululemon 竞争的还有一个品牌的名字叫 Athletically Hip。这个词可能念起来有一点拗口、啊，就大家看也是三个 L 嘛，就是练得很好的那个屁股，所以你看现在这个欧米伽，别人有两种解读，第一个解读是是这个 athletically 这个大写的 A 的一个异形变体、哦、然后第二个
0: 就是一个屁股的样子哦，嗯，那幸好他没有用刚刚那个，那个太拗了<以>太拗口了，我觉得那个可
1: 能美国人都觉得很难念
0: ，嗯嗯，所以他
1: 等于现在的名字是取了第二顺位的名字跟第一顺位的 logo。Lululemon 就特别可爱，对呀、啊，嗯、而且他当时就是他特意的想要把这个名字全部都用小写，他没有 Lululemon 第一个 L 是大写嘛？他说为什么？就是我们想看起来不要这么男性化，是一个类似于小清新的这样的一个品牌形象吧。因
0: 为它确实是针对的大,大部分都是女性用户嘛，嗯，是哦。它
1: 还有一个小巧思，当时却不说，他说他不希望这个品牌的 logo， 因为我们像看别,别的品牌，不是会在什么胸前左边，然后胸前右边。嗯、你看露露所有的 logo 都是放在你看不见的地方，大部分如果上衣是在这个颈大椎这个位置，嗯、然后如果是裤子的话，是在这个腰椎中间这个位置，为什么呢？因为他觉得所有放在前面的这个，第一个是在你运动的时候会呃干扰你，第二个他觉得太像这个公司团建的衣服了，<笑><笑>所以他就特意把这个放在了自己看不见的地方。
0: <笑>那他在建立了他的品牌之后，他是怎么样去勾画他的用户画像的呢？哎，这
1: 个我们就要说到 Chip 很启发我的第二个点了。其实 Chip 他是做社群经济的一个，在我看来是一个先驱啦，并且他做了这个先驱，因为你知道，大家做先驱肯定你是要教育市场的。但是 Chip 有一个经典的名言名言，叫做“你永远不要 getting tired of 教育市场”，就是你不要觉得教育市场多
0: 。<笑> Chip 说：“你永远不要 getting tired of <笑>教育市场。” <H> 你就是我跟你说，你就是因为最近没有大家没有在骂你说中医夹杂，你就来了
1: 。哎，为什么我现在说话真的很不顺畅？是因为这本书的原来是一个英文版本，所以在我讲到很多概念的时候，其实我脑中是帮你们计时在翻译，好不好？哎
0: 呦，感谢你了，了不起！我的天，哎，这句
1: 话肯定听起来很凡尔赛的，我跟你讲，
0: 你这期绝对要有人骂你，没有人骂你，我都去找人来骂
1: 你。那天是谁啊？在我们听友群说，哎，呀，说我说了一个什么话很凡尔赛？我说你知不知道，如果凡尔。在这个词啊，早一点发明，我都被骂下架了，<笑>真
0: 的，反<笑>血、嗯
1: 。对，然后说回确保。然后 c h i 他就说，在后来的采访，他也讲到说，所有的品牌它其实都有两个基本的这个竞争诉求，一个诉求是功能性的，一个诉求呢是情感性的。嗯那么你功能导向的产品，可能往往就会不断的加强它的功能，你就可能就是越做越专业呗。嗯、然后你情感导向的产品，就会不断的去强调这个感性的因素，唤起大家对品牌的认同以及归属感。所以我们就可以来看看 Chip 它到底做了什么，在这个二十年间把这两个东西完美的结合起来了。首先，我们从功能性来讲的话，它的面料到做工都的确是非常非常的好的。嗯、呃，这个工艺上的东西，我在这边就不想细说了，因为前两天我有看到一个关于露露这个面料以及工艺的一篇研究报告，大概有十几页。然后他就是在说什么东西呢？就说，呃，其实露露在全世界的这个面料供应商一共有一百多家。这一百多家是为什么呢？他非常怕自己的商业秘密以及核心科技会。暴露给这个 competitors， 也就是竞争者，所以他就是刻意的把这个分散了，并且保持保持在每一家不超过一个固定的百分比，好像是百分之十五还是百分之多少，我有点忘记了。反而那个研究报告就是洋洋洒洒的写了十几页，然后这个地方我就不再去多讲它这个功能性的东西啊，然后我想讲一讲它这个情感因素，它是如何用情感因素来圈定市场的。首先，就是九十年代北美的这个女大学生变多了，于是呢，她人为的创造出了一个叫做 “Super Girls” 的概念，就是这个超级女孩，并且把这个概念扔到市场上，而且为这群人描绘出了一个非常鲜明的用户画像。这群人，我来给大家讲讲这个 “Super Girls” 是什么样的啊？她就是一群有比较高的受教育程度，年收入在当时差不多是八万美金左右，有自己的公寓，喜欢运动，一年出去旅行一次。可能有自己的宠物，并且注重健康生活的这样的一个女生
0: ，就是她这个定位，我觉得比较。妙的，就他会比当时一般人的水平好一点
1: ，哎、嗯，是的，但
0: 是呢，就不会好太多，嗯，属于你稍微垫点脚呢，你可以够得到，嗯，可能你的收入没有八万到，但是你为了让自己感觉你有那个生活品质，你愿意去为 Lululemon 这样的品牌去付费，嗯、然后用上 Lululemon 呢，你就觉得你就是一个年收入八万甚至更多，有自己公寓、喜欢运动的女孩
1: ，没错，这其实这、就是。marketing psychology <诶>市场心理学
0: ，就相当于它就是告诉你。我这个品牌能够定义你的生活，对你用我的这个东西，就是你等于是这样的人，嗯，嗯
1: 所以这个其实也是很多奢侈品的这种营销方式嘛。你看，大家为什么这么拼了老命的要买爱马仕？为什么爱马仕要配货？为什么这些稀有皮，什么钻扣，什么三十二寸的 Kelly 这么难拿？其实就是好像你拿到了这个包，嗯、你就是有一个身份的象征，你就是这个阶层的人
0: 。对，嗯。这个奢侈品的概念呢，其实后来延伸到了轻奢上。嗯，比如说现在有一些，啊、呃，美国牌子的包我就不点了。嗯，它其实就跟我觉得 r o u g l y ul lemon 的概念其实就跟有点像轻奢。嗯嗯，就给你营造出一种我是一个在上海有着稳定收入和生活独立的。健康的、积极、阳光的女孩子的这样一个形象和社交圈，嗯、比如说像你就很拜这个观点的话，你会愿意去融入和把自己放到那样一个,样一个、啊、对一个状态里面去，嗯、对。但是其实它就像呃，刚刚你说那个创始人的感觉，他就是在教你做人，他在教消费者怎么去生活，嗯，这个从一方面正面的。呃，状态上来说呢，确实，我们因为 lululemon 有了可能更舒适的瑜伽服，有了更健康的生活状态，但是同时它在定义我们，我们要更警惕的可能就是这些品牌来告诉我们你是什么样的人，你应该过什么样的生活。嗯、你作为一个上海白领，你就应该穿 lululemon， 你就不应该穿阿迪达斯。对，这个状态不是这样子的。嗯、对，就确实 lululemon 很好。但是不是非 Lululemon 不可
1: ？嗯，但是其实你看它整个营销方式，我觉得还有一个概念在里面，就是你你有没有听过国内那个他经济？嗯嗯，我听
0: 过。就是,他
1: 就是女字旁的那个她嘛？对的对的。就互联网上比较有名的可能是那个女子刀法，然后像一些品牌方，比如说呃 Mercedes， 就是奔驰，有一个叫 Program 叫 She's Mercedes， 它就是把一些女性车主给聚集起来，然后产生的这种。呃，社群经济的这样的一个概念，那么它其实社群经济是讲什么呢？就是说我进入这个社群，仿佛就是我们是特别的，是有品位的，是跟外面的人不一样的。他有了这种品牌归属感和自豪感之后，那么你自然对于品牌的这个年度就比较高了
0: 。因为对于同样一个品牌有认知的话，可能你们就会有。某一个方面的共识，对对，哎，就就跟我们听播客一样的呀。其实你不觉得，就像刚开始的时候，我们会觉得说听得意忘形的人都是可以聊上几句的朋友吗？哎，还真是、啊、对吧？是是
1: 是是就、就是，
0: 同样一群品牌的粉丝，就是会有这样一个共识和亲切感。嗯、包括我们来都来了的粉丝，嗯、其实我们为什么我们的听友群气氛那么好，就是因为大家对于我们来都来了这个播客节目，它有一个最基本的认同和喜爱。
1: 嗯，可是你想，现在我们大家可能经常去提一个社区经济，就这种 community based 的策略嘛，是现在的这个互联网环境很喜欢讲的。可是你想 ，Lululemon 那个是十几二十年前的事儿啊，所以为什么我一直说 Chip Wilson 是一个非常有远见而且敢于创新的人？其实它还有一个特点，就是很少去用一些知名的明星来代言，而是依赖一个叫专业生产内容加上用户生产内容的方式，最后变成品牌生产的这个内容。打一个比方怎么说？比如说来都来了，什么是专业生产内容？就是我俩每周坐这逼逼刀，那个是我们品牌端出的一个东西。那你用户生产内容，可能我们听友群今天听到，哎，这个节目好像挺好的，要不我来呃，搜搜社交媒体上来分享分享一下吧，发个朋友圈吧，或者到极客上去分。分享一下吧（括弧 wink wink）， <笑>以后给你们眨了一个媚眼，抛了一个媚眼，你们应该知道什么意思了，
0: 听、啊、友们，你们懂的。
1: <笑>然后这个其实就是用户生产的这个内容，然后最后这两个东西加起来就会成为品牌它的一个效应了
0: 。相当于它是用的是客户的口碑吗？有没有点像人传人的这个概念？
1: 呃，对，有一个是这个方面，但是它的人传人其实也分好几个等级。呃 l u l l 用 KOL， 但是他们其实不叫 KOL，、嗯、他们叫什么？品牌宣传大使 l u l e m o n Ambassadors，
0: 就相当于他的本质就是利用了 KOL 的影响力去给他宣传。哎，那不是很像现在的网红经济吗
1: ？对呀、啊，可是那是什么时候啊？
0: 牛啊，我的天啊！
1: 就是我们现在回头看，这个品牌真的做了很多开拓性的尝试。反正就是这么一路，嗯、呃，就这么一路走走走走走，终于 l u l u 在二零一零七年七月二十七号的时候，终于在纳斯达克交易所上市了。当天上市的时候，首发价格是每股的十八美金。这可以跟大家说一个小故事，就是上市前的时候呢，他们有去委托第三方这个公司做调查，其中就发现公司品牌的购买者中啊，仅有百分之二十五的人群是为了运动、为了瑜伽去买的。剩余的客户呢，完全就是看重产品的这个时尚性，<笑>所以你说你也不知道说 S layer 是成功还是失败，其实应该算是成功的
0: ，就相当于原来是没有这个需求的，你创造了一个需求，对他告诉你你需要它，对，然后大家觉得哎呀。哎，是真的挺好的，我确实需要它。
1: 对，哎、嗯，的确是需要。你知道我现在冬天啊，我如果穿那种长筒靴，我里面穿的可不是什么打底裤，是 Lululemon 的瑜伽裤，就是那个 A line 的九分瑜伽裤。我的天啊！因为真的是舒服，就是你坐那儿上班坐一天毫无压力。昨天我在回家的时候就瞄了一眼 Lululemon 的股价， 1 3年过去了， 2 0 2 0年的今天，它的股价是每股的369美金
0: 。你们有没有发现你 i 讲话突然变得非常的流畅和自信？嗯<音>就是讲到了他最爱的那一趴，钱钱<笑>来了和股价
1: 对，然后我的眼神就开始放光了。<笑>其实讲到这个地方呢，这个品牌从零到一的故事基本上也就讲完了。在过去的十年当中呢 ，Lululemon 其实有很多把自己做大做强的机会哦、啊，比如说他们曾经想要收购那个 UA， 就是 Under Armour。嗯嗯，但是当时因为 on UA 的这个形象可能太男性化了，然后 Chip 当时就放弃了。然后中间也也有一些就是比较知名的内衣品牌啊，比如说 Victoria Secret， 还有时尚品牌 K-Spade、Gap， 他们曾经其实都是想要收购 Lululemon， 但是我非常庆幸，我觉得 Mr. Wilson 也是很有智慧的一个人啊，就是他从来没有想要把 Lululemon 以一个便宜的价格卖给人家过
0: 。哎，那。在这十年间发生了这么多，比如说想要被收、想收购或者说被收购的事情，有什么是他一直坚持引领着他带着这个 Lululemon 一直往前走的吗
1: ？呃，有的。其实我个人是非常喜欢 Lululemon 的这个呃核心商业价值，也就是他讲的 core value。我可以给给大家大概念一下啊、哦，叫 quality 质量、product 产品、integrity 诚实、balance 平衡、entrepreneurship。呃，创业或者是你可以理解为创新吧。Greatness， 感激之情。Fun， 呃，有趣。这就是他的七个企业的这个 core value。在这七条这个 core value 里面，其实他把 integrity， 他在采访中有提到是放在一个 C 位的位置的。然后在这个品牌的 core value 底下，他有一个解释啊，就叫。We do what we can. We will do when we say we will do it. 我也不知道他为什么要把这句话写的这么的复杂。请你翻译一下。其实就是说到做到
0: ，一诺千金
1: ，就是这么四个字。然后第二行叫做 If we can't keep our promise， 如果我们没有办法遵守自己的承诺的话 ，We immediately contact our parties to set new b y one dates. 我们马上会告诉我们承诺的那个人，我们什么时候能做到
0: 。我觉得他是给大家，呃，塑造出来的形象是一个非常有原则。
1: 对，非常有原则，甚至
0: 是比较刚的人在做这件事情上面
1: 。嗯哦、是的，是的，就是他其实，在后面的采访中也提到过，这个是他一个个性的基础。但是，也就是因为这个基础，其实在 Lululemon 上市之后，嗯 ，Chip Wilson 跟当时的这个董事会，呃，会有一些管理上的冲突。然后这个在书里面他也提到了，是最后给他造成了一些对于 Lululemon 的遗憾啊、哦，以及呃建立这个品牌他会自己其实是会有一些 lesson 的。怎么说呢？就是二零一三年到二零一七年之间 ，Lululemon 公司其实内部一直会出现一些管理上的问题。Chip 就说，他说公司上市了，这个董事会跟投资人他们关心的完全就是短期内的这个营业额、利润、销售这些数字的增长。可是作为一个 entrepreneur， 他自己期待的是一个品牌更加长一长远的一个创业者的思维吧，所以这两者其实他们一直就不对付。压垮 Chip 的最后一根稻草是什么？就是 Lululemon 史上最著名的这个，嗯，危机公关的这个事件。二零一三年初，当时由于这个主打的产品瑜伽裤出现了一些面料薄透的问题，让一贯口碑非常好的 lululemon 挫受到了巨大的投诉，然后公司呢就受到了高调召回的这样的事件的打击。这个召回的事件使当时的这个女的 CEO 叫 Christine Day， 然后她就被迫离职了，然后引发了这个严重的公关问题。二零一三年末的时候呢 ，Chip Wilson 她在一次采访当中，可能是不合时宜的说了一些言论啊，她就为了解释说她这个。Lululemon 这个瑜伽裤其实没有问题，然后他用了一句话，他就说，被召回的瑜伽裤面料薄透，是因为经不住这些肥胖消费者大腿的摩擦，他们的身材并不适合穿 Lululemon 的服装。此言一出，就是引起一片哗然。其实后来 ，Chip 他有解释过，他说其实当时他并不是这个意思。这些言论呢，就令这个召回的事件就变得更加的复杂了。然后，尽管后来 Chip Wilson 为自己的行为所带来的影响表示了道歉，但是为了平息这次的事件，被迫在二零一三年十二月就卸去了董事长一职，保留了董事职位。其实这个事情我自己觉得还挺唏嘘的啦，是因为有一次我看 CNBC 采访他，然后 Chip 他就说，他说在过去的这十五年中，我做了上千场的演讲和采访，倾注了自己所有的权利，把这个品牌捧起来到了上市，结果突然有一天，我站在董事会面前，所有的人都告诉你 ，You are a liability now， 就是你现在对我们产品来说是一个负债
0: ，你对我们公司来说是一个负资产
1: ，对。所以你说，其实我看到后来是觉得
0: ，哎，你这就有点像父母倾其所有的，把自己的心血都倾注在了孩子身上，孩子长大了之后跟父母说你是我累赘
1: 。对啊、哦，是啊，是啊，<笑>我觉得这个真的是非常的打击人。后来也有记者会跑出来跟 Chip 说：“他说你现在已经到了这个岁数，你会不会想要呃再做一个品牌，就是把它打造成像 Lululemon 这样？”然后 Chip 他就说：“他说我这一辈子在过去的十五年当中，我对 Lululemon 倾注了所有的心血，而我现在呢只想做一个好的丈夫以及好的爸爸。就是有的时候我可能会帮我自己的老婆跟小孩啊，他们可能有一些想创业的东西，然后我会来帮一把手。但是对于但是对于创造一个品牌，我已经为 Lululemon。”花了百分之百的力气游完了最后的那一米
0: 。天哪，就是这个人回归了他少年的状态。对他那个理论就贯穿了他一生、哎，哎哦，所以说他后来相当于跟 l u l u l 再无瓜葛了吗？嗯
1: 、呃，他其实还是一个很大的 shareholder， 但是他已经不参与管理事宜了。嗯，这就是为什么其实我们今天看这个《Little Black s t r e t c h p a n t s 这本书啊，如果你看到他封皮的右下角，他会写一个。The unauthorized story of Blue ul Lemon， 我
0: 的天、啊，他的字都不
1: 是官方的，他是他一手创办起来，可是他都没有办法写上一个官方的这个东西，所以我其实读到后面，我自己是觉得很遗憾的
0: 。但是人家是福布斯榜上的富豪，他
1: 的确是拥有了财富以及 reputation， 可是我相信，作为这样的一个创业者，他在午夜梦回的时候，一定是会有很遗憾的地方。这个就是为什么今天我们的这个故事呢讲到这边，我就没有再往后写了。嗯，因为在我的眼里 ，Chip Wilson 乘以 Lululemon 就到此为止了。然后现在的 Lululemon， 它虽然有一个非常光明的未来，可是它是属于资本的未来，它依然很好，但是它不是属于 Chip Wilson 的 Lululemon 了
0: 。就是世间再无 Chip 的 Lululemon。对，嗯，但是你刚刚讲到他那个遗憾的点，其实我刚开始特别感动，就是、嗯。我为一个品牌游到了最后一米，<对>我已经没有力气和心血再去创办一个其他的品牌了。嗯、这个其实是一个特别特别美的一个状态，非常凄美的状态。但是其实哈，因为我们没远,远远远远达不到它那个高度嘛，嗯、没有办法就是亲亲身的去理解，说有这个同理心。我从这个。呃，一个普通的打工族去遥望这个创业者一个先驱的角度上来说，嗯、<哼>我会觉得他能够做成这样一件事情，从无到有去教全世界的瑜伽练习者有一个怎样怎么样穿衣服会更舒服，或者说你需要一个怎么样的啊、呃、瑜伽服来说的话，已经是一件非常非常了不起的事情了。而我和露露 l u ul Lemon 到底有没有？我有没有拥有 Lululemon 的这个掌控权？其实好像已经不是最重要的事情了
1: 。嗯，是，就是其实这本书读到后面，你会觉得 Lululemon 与其他是在说 Lululemon， 其实是在说 Chip Wilson 这个人。其实，在录这期节目之前呢，我们有讨论过，就是说要怎么去把这个品牌讲好嘛，因为我们从来也没有讲过。然后之前商量的时候，你就给我建议，就说 BYM 之前有。呃，做过这种品牌，大家一起读年报的这种 yes,
0: 这
1: 种这种活动，对吧？嗯、然后那天我就把 l u l a m 的年报我都打出来了，然后结果又是走回家的时候，然后那天我听了 BYM 新的一期，应该是叫播 club 吧，应该是他们新的一个嗯嗯呃播客节目，然后当时峰哥就说了一句话，我觉得特别打动我，他就说他早期在做投资的时候啊是看数字看财报，可是他到后来他自己创了业之后，他更加会去看你这个人。就看你这个创业者，第一是不是脚踏实地，第二个呢，是不是足够的想要？他原话用的是 “hungry” 这个词，所以他当时这一点特别打动我，所以我就把那个年报我看都没看完，然后我就放下了，我就决定今天要讲 Chip Wilson 的这个人
0: 。哦、嗯，这个呢也是我们第一次尝试去做一个关于品牌故事的节目。嗯嗯。嗯也特别想听到大家，不管是关于 Lululemon 这个品牌的故事，还是说你们喜爱的其他的品牌的故事，都可以在留言区给我们呃留言，跟我们交流。因为之前大家就说上一期你扣啊惜字如金暗自收费，这一期是我惜字如金<笑>暗自收费
1: 。没事，大家都是怎么说，术业有专攻，对不对？<笑>对。所以呢，就是、负责赚钱，<笑>你负责煽情，哎，这不就是嘛？一个功能性，一个情感因素，你看却说的对不对？太准了，是
0: 吧？大师，是的。<辈>所以
1: 就是还是希望大家每周收听我们的来都来了，然后。呃，多给我们在小宇宙评论，然后其他的平台还可以在。我以为你
0: 会给大大家说，欢迎大家多给我们打钱。
1: <笑><笑>说了一集钱，这个画风有点转不回来了，是不是？对对对然后大家依旧是可以在喜马拉雅、网易云、皮艇、荔枝等平台来收听我们的节目。这期我们就到此结束啦，我们
0: 评论区见，拜拜 <bye> ，拜拜。